0: ketika Mas Popo juga ternyata banyak sekali sudah membuat apa istilahnya channel ya, nggak cuma yes, horror, channel channel. Yeah. juga ada berbagai uh, konten lain dari mulai usaha sampai ke uh, pengajian juga ya. Nah, kalau kita bicara mengenai podcast, mengenai siniar, uh, Mas Tita nanti mungkin bisa tambahkan lagi pada saat saya tanya jawab. Uh, ini sudah menjadi uh, kebutuhan marketing juga. Kita sempat obrol ada public figure yang kemudian butuh nih branding melalui podcast dan memiliki siaran tersendiri. Begitu juga dengan produk. Nah, ketika sudah semakin banyak sekali podcaster ya orang-orang yang kemudian memiliki berbagai macam ide hingga ribuan, bagaimana dengan platformnya? Nah, karena kita ngomongin teknologi podcast. Uh, sudah hadir bersama kita juga, nih Mas Emil Gafar, Podcast Partnership Consultant dari Spotify. Jadi ketika Spotify dan Apple ya, di awal-awal sudah bersaing ketat di industri podcast selama bertahun-tahun untuk mendapatkan posisi teratas di pasar, sepertinya Spotify data terakhir dari Mas Dibta, uh, itu berhasil memenangkan hati generasi Z dan millennials nih. Jadi kayaknya kelihatannya platformnya akan mendorong lebih banyak konten audio, Terus berinovasi terus untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Dwi IC aja sepertinya eksklusif ya, hanya di Spotify. Nah, persaingan ini akan menghasilkan lebih banyak konten orisinil kayaknya, karena Spotify berupaya mempertahankan singgasananya dengan banyak produksi in-house yang mirip dengan Netflix ya, kalau kita nonton di video-video itu ya. Nah, bagaimana nih, Mas Emil bisa melihat ini? Dari data tahun 2020 aja, Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga di dunia dalam jumlah channel baru uh, selain Amerika Serikat ya. Bagaimana, Mas Emil melihat ini?
1: Ya, Mas Dani. Terima kasih halo semuanya. Uh, terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini. Jadi uh, mungkin menyambung tadi pertanyaan Mas Dani. Uh, Jadi sebenarnya dari Spotify sendiri, kita uh, terus terang cukup surprising untuk uh, market seperti Indonesia ini. Karena ketika saya pun baru join Spotify uh, setahun lebih dan fokus utama saya memang uh, grow untuk uh, podcaster ataupun grow untuk podcast partnership-nya sendiri. Dan yang menjadi pendukung utama podcast growing di Indonesia itu pertumbuhannya dikarenakan adanya posisi anchor. Ya, Nah, mungkin story tentang ataupun sejarah khusus. Jadi, uh, kalau teman-teman tahu, Spotify dahulu adalah sebagai platform uh, musik. Sebenarnya sudah ada platform untuk podcast, tapi mereka memang belum uh, menuju ke sana ataupun lebih fokus lebih fokus untuk streaming music. Nah, ketika di awal tahun, akhir tahun 2018, uh, ada... adalah kita apa ya, dari uh, manajemen di Spotify luar sana dan mereka melihat potensi ke depan adalah menjadi enggak hanya menjadi musik platform tapi menjadi audio network makanya kami di sini sebagai Spotify uh, ingin menjadi uh, audio network di global uh, audio, audio network itu apa aja konsis dari uh, musik dan talks jadi kalau podcast kita sebutnya talks ya karena kan berbicara langsung tanpa ada ada alunan musik dan sebagainya. Mas
0: Emil, jika ingin menampilkan uh, oh. presentasinya, dipersilahkan. Saya sudah baca tadi menarik banyak data yang <tuh>. uh, keren nih. Jadi kita uh, para akademisi, dosen-dosen yang sudah bergabung di sini, serta mahasiswa yang uh, kebagian uh, mendapatkan uh, tugas ya untuk uh, membuat konten nanti di mata kuliah yang akan diperoleh. Dan ya. saya rasa di industri juga semua udah harus. memiliki kemampuan itu ya, apakah uh, kemudian uh, podcast ini menjadi salah satu yang harus dimiliki kemampuan untuk membuat ya. maupun menganalisa? Sudah di sisi platform ya, Mas uh, Emil bisa
1: share ke kita. Sudah lihat? Yes, sudah. Oke, okay, oke. Okay, oke, okay. oke okay, jadi uh, di sini uh, mungkin saya akan run through, uh, tidak run semua, tapi akan saya akan uh, ceritakan ya. tentang uh, kenapa jadinya akhirnya Anchor menjadi fokus utama kita pertumbuhan podcast di Spotify seperti yang saya bilang mungkin beberapa sudah tahu bahwa 200% tahun ke tahunnya listening growth di podcast itu cukup besar untuk di audio platform seperti Spotify sendiri itu secara organik tumbuhnya ya dan kita melihat pendukung utamanya adalah berbagai macam kreator kita sebutnya ataupun podcasters di seluruh dunia nah mungkin ada tadi sudah jelaskan dari uh, Mas Popo dan Mas Dipta, ya saya akan terantui aja beberapa hal yang menarik di sini adalah uh, kita melakukan eksklusif sign deals dengan beberapa uh, podcaster terutama juga di Indonesia, saya ngomongin di Indonesia dengan konten-konten yang bergenre horor, uh, comedy chats, monolog, inspiring stories. di luar sana kita sudah punya dengan jorogen uh, jorogen itu format yang sudah cukup terkenal banget di US dan secara global dan kita Gen sekarang hanya platform itu hanya ada di Spotify. Nah, menariknya adalah kita selain dari kita melakukan eksplorasi dengan para kreator ataupun kita sebut podcaster, kita juga menjadi wadah untuk membuat serial. Kalau teman-teman tahu bahwa kita sekarang Men, uh, semenjak kita tidak hanya fokus di Anchor, kita ada akuisisi suatu perusahaan bernama Gimlet dan Parkas yang men, uh, mereka cukup dikenal untuk memproduksi serial-serial uh, bergenre seperti true crime, kriminalitas, dan uh, dokumenter, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, kita sudah melakukan eksekusi itu di pertengahan tahun ini, atau eh, sorry, tahun 2020. Uh, yaitu kita melakukan penyap Kisah horor Yana Dan secara market Asia Tenggara kita sudah bekerja sama dengan mungkin dari teman-teman ada yang tahu namanya Nas Daily. Nas Daily biasanya dia lebih dikenal di Facebook yang hanya satu menit ataupun YouTube di satu menit. Tapi sekarang dia ada punya konten genre Nas Talk. Nah akuisisi apa saja yang dilakukan oleh Spotify? Uh, jadi kita sudah melakukan akuisisi di tahun 2018 akhir hingga 2019, yaitu gamelet nanti saya bilang dan terkhas adalah uh, studios. Nah ditambah lagi dengan deringer ini adalah uh, studios yang fokusnya di uh, sports uh, untuk jadi kalau di luar di, di global market uh, sports itu sangat mendominasi juga seperti uh, ada uh, namanya NBA untuk sportsnya juga dan lain sebagainya. Nah, barulah kita ada juga namanya Anchor. Dengan adanya Anchor ini, uh, saya akan langsung jump in ke Anchor. Ini diakuisisi tahun 2019, bulan Februari. Anchor ini sebenarnya uh, menjadi cikal bakal, ya bisa dibilang juga uh, pertumbuhan yang cepat untuk negara seperti Indonesia sendiri. Kenapa? Karena dahulu yang seperti, mungkin tadi ada presentasi dari Mas Dikta adalah Dahulu distrib untuk melakukan uh, apa melakukan podcast kita harus ada platform berbayar. Nah ini sekarang disuguhkan dengan platform uh, free atau gratis disebut anchor. Jadi teman-teman cukup download gratis di App Store maupun uh, App Store dan itu langsung bisa kayak seperti Voice Note uh, rekam suara di handphone langsung distribusi uh, dalam beberapa menit ke Spotify dan beberapa hari ke Apple Podcast dan sebagainya. Menariknya adalah secara kita melihat uh, kenapa akuisisi itu terjadi, kalau pertumbuhan yang teman-teman lihat di sini 75% secara uh, number, itu, podcast itu di-generate melalui Anchor untuk ke, uh, untuk ke platform Spotify secara global. Jadi bayangkan bahwa dominasi, uh, tadi yang seperti saya bilang, uh, pertumbuhan ini didongkrak oleh Anchor akuisi, akuisisi juga. Dan itu menumbuhkan uh, global market seperti tidak hanya US ya, Jadi kita juga melihat Brazil, Meksiko, uh, juga Jerman uh, sendiri, Australia, uh, dan India itu juga menjadi pertumbuhan yang besar semenjak Anchor diakosisi. Jadi uh, dahulu uh, dominasi masih di US-centric, kita sebutnya. Sekarang dengan adanya akuisi Anchor, dalam setahun lebih, setahun setengah, ada 169 negara sudah menggunakan uh, Anchor dengan menggunakan 475 bahasa. Di sini 475 bahasa bukan berarti di dalam aplikasinya, tapi orang yang menggunakan dialek bahasa mereka sendiri. Bahkan di Indonesia sendiri, kalau teman-teman tahu, sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia yang digunakan sekarang, sekarang kita juga melihat ada pertumbuhan orang-orang berbahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Dan itu cukup bagus, karena mereka men, uh, membuat uh, konten yang sifatnya kedaerahan uh, akan tinggi. gitu Di sini makanya uh, penunjang 80% ternyata... Dulu, dulunya 80% itu diangka di Amerika, sekarang 80% kebalikan malah dari global yang mendongkrak pertumbuhan podcast uh, show ini di, di Spotify. Mungkin bertanya, kenapa sih Anchor? Jadi yang tadi saya jelaskan, semenjak akuisisi ini, pertama Anchor itu free. Uh, jadi orang ketika disuguhkan dengan platform yang oh mudah sekali, tidak banyak memakan data, tidak banyak memakan ya istilahnya uh, resource dan sebagainya dan cukup langsung uh, one click away istilah bahasanya itu langsung bisa menjadi exclusive creation bikin create aja kontennya free hosting tidak ada dikenakan charge apapun Anda disuguhkan dengan analytics jadi Anda bisa melihat jumlah pendengar Anda umur demografinya male female nya dari daerah mana yang cocok dan sebagainya dan ada juga narasupport mungkin kalau misalnya itu ada di, untuk email dan dedication uh, creator relationship-nya juga ini bisa diakses di tidak hanya di mobile tapi juga di desktop maupun ipad ataupun tablet ya nah konten-konten yang di sini adalah sebenarnya punya anda jadi kayak ketika kita bikin konten pasti uh, ini semuanya pasti udah punya bilang untuk kalian jadi sebenarnya Cuman saya mungkin sini saya tidak menambahkan di slide ini tapi saya hanya beberapa pointer yang saya mau highlight berbicara mengenai podcast di sini kami sangat istilahnya sangat ingin memberikan informasi kepada para podcaster ataupun content Creator bahwa podcast itu untuk mohon selalu jadikan sebagai bahan bahwa itu adalah obrolan ataupun talk ataupun apapun tidak ada unsur musik. Kenapa? Karena uh, kita sebagai platform musik juga itu sangat menjaga bahwa uh, kreasi orang menggunakan uh, musik uh, itu tidak baik. Jadi makanya sekarang di kami, uh, kita punya tim yang dimana melihat oh, penggunaan musik yang illegal ataupun langsung download ataupun uh, upload uh, musik, itu uh, secara otomatis ada tim kami yang akan men-shutdown ataupun mengkurasi -me -me supaya tidak ada uh, musik yang beredar di podcast. Ini tujuannya untuk supaya-supaya environment ini sehat ya dan tidak ada kita pengambilan konten dari orang kadang-kadang banyak orang yang akan komplain bahwa oh, konten saya ditarik dari platform lain terus masuk sini itu itu pasti akan ada ada tim yang menangani khusus dengan email ke ataupun klaim ke, ke, ke tim uh, global kami kedua uh, kita mencoba meng, meng highlight selalu saya, saya selalu meng highlight hindari penggunaan sara uh, jadi tidak ada kalau bisa tetap uh, positif dan sebagainya lebih kemandirian dan sebagainya dan selalu uh, pastikan ya konten yang anda lakukan itu bermanfaat juga buat tim uh, audiens yang kalian highlight. Nah kalau ada teman-teman yang pengen lebih tahu teman-teman bisa langsung ke blog.anker.fm ini sendiri dan nanti uh, di sini sebenarnya ada berbagai banyak update fitur-fitur ke depannya semoga tahun 2021 ini akan ada fitur-fitur baru dari Anchor. yang untuk menyuguhkan para kreator apa yang bisa dibantu lagi dan sebagainya mungkin dari saya sih itu mas untuk menarik eh, yeah. ya,
0: jadi pahasan uh, rekan-rekan uh, mahasiswa uh, Sunu yang saya lihat ya dosen-dosen yang lain yang sudah bergabung juga saya mencoba sendiri uh, nggak tahu nih, coba deh pakai anchor, oke okay. disitu kita bisa langsung invite uh, yang akan diajak dialog misalnya kalau itu berupa dialog terus uh, ada juga musik dan sebagainya yang bisa kita edit di situ, terus selesai misalnya nggak perlu diedit uh, musik canggih-canggih uh, uh, dulu deh, saya publish nggak lama pun cule Spotify. itu kayaknya yang, waduh ada ada konten saya diantara do you see what I see diantara podcast podcast lain yang terkenal tuh kayaknya yang wah memicu untuk bisa bikin lebih Seru lagi nih, kayaknya bisa gue gitu. Jadi teman-teman sekarang silahkan tuh ada mulai ada yang bertanya. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ditanya jawab, udah mulai nanya cuan, <laughs> udah mulai nanya macam-macam nih. Nanti tunggu dulu ya. Itu dijawab Mas Emil, Mas Diputa dan Mr. Popo dan sekarang menjadi Bapak Popo ya, lagi mengasuh putrinya. Tapi ada satu hal nih, kita sekarang sudah membahas sebenarnya. pada uh, sisi akademis, uh, beberapa dosen sudah mulai membuat konten uh, yang terkait dengan pendidikan. Jadi uh, membantu juga ketika kita sedang masa pandemi seperti ini, ide apa nih biar nanti ya, Zoom atau kuliah melalui Google Meet atau apapun uh, platformnya, ya, di Undira kita memiliki sendiri kuliah online yang uh, bervariasi dari mulai apa, pada forum, posting uh, video, kita juga ketemu zoom sama mahasiswa tapi kan yang namanya um, ketemu kuliah online itu ada something missing itu satu yang hilang baik itu materinya atau koneksi ketemu tatap muka itu beda banget ya kalau rekan-rekan mahasiswa dan dosen di dalam webinar ini jadi bagaimana begitu bervariatif ya uh, kita bisa menyimak uh, konten horornya uh, Mr Popo mungkin juga nanti Fahasan akan membuat konten pengajian yang membumi dengan tamu-tamu yang membahas berbagai masalah kehidupan terus juga ada beberapa konten yang ternyata bisa dibuat sebagai materi pengajaran. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang ya, sudah mulai muncul pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mau nyapa Mbak Dita dulu nih, Mbak Dita dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Apa kabar Mbak Dita? Udah lama nggak ketemu ya. Ini kayaknya mau menyalip Pak Yuri nih, sudah mulai membuat konten juga sepertinya. Pertanyaannya, bagaimana tips membuat podcast edukasional lebih menarik? Selain metode storytelling dan conversational, metode apalagi yang bisa digunakan? Ini saya minta Mas Dipta dulu yang jawab nih. Dalam presentasinya, eh, di powerpoint-nya ada yang terkait dengan
2: hal ini. Silahkan, Mas Gipta. Oke, okay, terima kasih, uh, Mas Denny. Terkait uh, pendidikan ya, sebenarnya uh, banyak cara yang bisa kita tempuh. Gitu. Uh, kalau dari Pak Yuri, mungkin Pak Yuri juga rasanya tidak akan berhenti dengan format yang sekarang, mungkin akan ada format-format yang dieksplor lagi ke depannya. Mungkin bisa ke... Salah satu bentuk yang menarik adalah bentuk kalau dari saya sebagai pengonsumsi adalah dokumenter sebenarnya. Karena eh, saya dari dulu suka sama sesuatu yang memang berangkat dari kisah nyata dan mengeksplor banyak hal gitu. Salah satu bentuk dokumenter yang menarik sih eh, di podcast juga sudah ada gitu ya. Eh, meskipun belum banyak dan masih bisa dieksplor lebih banyak lagi. di situ sebenarnya kita bisa menyelipkan banyak materi pembelajaran, gitu. Dan terkait isu-isunya, ya isunya bisa disesuaikan dengan apa yang sedang naik daun saat ini, gitu. Mungkin ada dari partnernya Mas Yuri eh, Pak Yuri kan punya partner Mas Gora ya, Radita Gora itu, dia pernah membuat eh, salah satu penelitian tentang Pijet Plus Plus, nih. Widget plus-plus ini kan sebenarnya punya, kalau kita lihat dari kacamata edukasi juga, ada sesuatu yang menarik gitu ya, mungkin jurnalisme investigasi misalnya gitu kan. Nah kalau dibuat dalam format yang lebih uh, dari sekedar penyampaian materi satu arah, yang cuma monolog aja gitu, uh, atau interview yang mungkin akan cenderung membosankan dalam format penyampaian, uh, Dokumenter ini rasanya bisa dieksplorasi. sih, gitu.
0: Ya saya setuju tuh, Mas Gora kayaknya hadir di sini
2: lagi senyum-senyum
0: tuh, mengingat disertasinya yang menarik itu sampai Pak Yuri bikin edisi khusus mengenai pijat plus plus ya Pak. Jadi Mbak Dita mungkin uh, bisa terjawab ya. Jadi uh, salah satunya metode, metode storytellingnya mungkin versi uh, misalnya jika untuk mata kuliah jurnalistik. dokumenter bisa dibuat dalam bentuk yang ya tadi mungkin effortnya lebih besar nih tapi itu bisa mendapatkan pendengar yang lumayan banyak ya dan mahasiswa juga mengikuti dengan baik mengenai teknik penulisan hingga hasil dalam investigasi tersebut.
2: Ah uh, mungkin bisa mas Denny iya, sedikit boleh nambahin iya, mungkin format lain yang juga menarik adalah quiz. Jadi kan yeah. sekarang konten kuis itu sudah dulu populer tahun 90-an mungkin ya. Tapi makin ke sini kan makin tidak ada nih kuis-kuisan di berbagai media konvensional kita. gitu. Ya. Sementara kalau itu diangkat lagi ke New Media, gitu, itu rasanya akan tetap menarik sih. Gitu.
0: Ya. Yeah. Yeah. Uh, saya beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya. <coughs> Dari Isfani Muslim. Eh, apakah podcast di Spotify bisa mendapatkan penghasilan cuan nih langsung cing gitu kan ada Mas Emil dan ada Mr Poponi bisa saling memberikan masukan mungkin buat isvani silakan
3: ya silakan Mas Emil mungkin
1: sambil <laughs> dulu nih yang punya cuannya <laughs> oke kalau untuk uh, kita mendapatkan monetisasi ya sebenarnya Uh, dari platform sendiri kalau di Amerika, US sendiri ada untuk uh, monetisasi tapi memang kita belum ak belum aktif di global market nah kalau berdasarkan yang kita lakukan para podcaster di Indonesia, mereka itu memang uh, langsung sendiri ke para advertiser atau pengiklan untuk mem mem apa, membuat uh, istilahnya short, uh, short ya, ad-lib iklan di dalam konten episode mereka masing-masing Saat itu sih masih, saat, saat ini masih seperti itu. Mungkin Mas Popo mau nambahkan.
3: Ya, kalau ini pengalaman pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat monetisasi, ada banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Mau cari cuan dari mana sih sebenarnya. Karena eh, saya pikir juga, kalau ada tadi saya kan menampilkan beberapa alasan kenapa tujuan kita membuat podcast kan. sebenarnya cuan di sini bisa belum belum tentu hanya memang tujuan kita adalah nyari duit dari situ misalnya gitu ya tapi uh, untuk menjaga kewarasan dan menjaga tim agar bisa hidup gitu kan karena membuat konten itu juga perlu energi yang sangat luar biasa apalagi memang sudah uh, sudah uh, apa namanya sudah punya punya program yang memang nggak mungkin ini kalau dikerjakan sendiri gitu ya dari misalnya dari rekaman dari risetnya membuat uh, skrip sampai editing sampai uh, promosi dan lain-lain itu kalau dilihat dari teman-teman uh, top podcaster yang memang uh, terkenal terkenal gitu ya itu rata-rata mereka punya punya manager punya produser punya editor sendiri ada tim marketingnya itu kan perlu cuan nih artinya kita Kita nggak ngomongin cuan yang seperti apa, tapi memang uh, akhirnya menjadi kreator uh, itu menjadi sebuah bisnis. Nah, itu kalau kita lihat memang dari sisi platform saat ini, seperti ya tadi disampaikan oleh Mas Emil, dari Spotify memang belum bisa generate direct uang gitu ya. Seperti YouTube lah. Kalau kita ngomongin YouTube kan, paling mudahnya kita lihat ada, ada cuan dari AdSense gitu ya. Uh, ada berbagi uh, Google, YouTube itu membagi, sekian persen penghasilannya dari iklan yang ditayangkan di konten kita dengan algoritma yang sangat ruwet gitu ya nah, tapi kita bisa dapat cuan dari sana namun podcast belum bisa kalau tadi saya sedikit menayangkan juga bahwa ada beberapa podcast yang saya buat justru kalau saya bilang saya dapat duit di podcast itu bukan dari Dui Siwat IC pertamanya tapi dari cerita usaha Yang tadi tujuannya saya kami bertiga ya di cerita usaha itu punya niatan punya tujuan adalah impact memberikan motivasi terhadap teman-teman yang mau terjun ke dunia wirausaha ternyata di awal banget dulu tahun 2018 saya mulai itu bulan Juli di beberapa bulan setelahnya itu sudah ada permintaan untuk membuat uh, workshop saya pikir udah bikin workshop udah gratisin aja kita kerjasama New gitu ya, ada working space Pertama, begitu kita buka Pendaftaran, Toto yang daftar 300 orang gitu. Wah, gila Iya, untuk sebuah ruangan Penuh gitu ya, terus akhirnya kita pikir Aduh nih, kita coba Untuk mengurangi masa, kita jual 200.000 ribu Masih penuh juga Ternyata, oh ini ada duitnya juga ya Kita pikir, nah akhirnya setelah itu Kita rutin mengadakan workshop Kemudian uh, selanjutnya, di, melangkah ke selanjutnya, dari beberapa materi yang disampaikan di cerita usaha, akhirnya kita dapat kerjasama kayak pelatihan-pelatihan gitu. Tahun 2018 itu sudah jalan sama uh, timnya Gojek, tahun 2019, 2019 itu jalan sama kementerian, salah satu kementerian yang kita melaksanakan kegiatan full selama udah hampir dua tahun ini, 2019-2020, Ini mau lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya saya pikir ini hanya kita hanya creating impact ya, bikin channel yang uh, memfasilitasi teman-teman startup, UKM dan UMKM gitu. Ternyata uh, ada kebutuhan di corporate lain yang bisa mengcombine ini. Ini jadi podcast menjadi salah satu porto portofolio. Dan ini yang jadi kemarin di tahun 2020 malah kami bekerja sama dengan WhatsApp malah uh, partnernya jadi besar besar banget ini gitu. Gojek, kementerian, Whatsapp, Facebook gitu ya Untuk mendeliver beberapa program yang memang berkaitan dengan Apa yang kami sampaikan di cerita usaha Dan ini bukan ngomongin duit receh gitu ya Dan ini cukup besar juga gitu Ini bisa menjadi pekerjaan Jadi saya pikir teman-teman yang punya konten serius Kalau memang podcast itu bukan tempat duitnya Tapi jadi portofolio kita gitu Jadi materi apa yang kita punya me, 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 mengangkat siapa sih kita siapa anda dan konten apa yang anda punya Nah itu bisa menjadi kita bisa jualan itu sebagai portofolionya kemudian kalau kita ngomongin duluiwataIC memang sampai saat ini memang kalau kita ngomongin jualan langsung ya ke brand horor mungkin banyak pendengarnya tapi brand tidak friendly gitu ya mungkin brand agak takut gitu ya punya punya Pandangan negatif terhadap konten horror terhadap brand gitu ya. Jadi jualan untuk horror memang agak susah. Namun uh, masanya besar. Lalu apa sih ya, selain selain disupport oleh Spotify dan dulu sebelum Spotify dengan platform lain itu kan kita ada uh, kontrak eksklusif ya. Namun uh, kami bisa mengembangkan IP misalnya produk turunannya jadi kemarin Dewi Sita isi jadi sebuah game yang bisa di download di Android yang berbayar. Kemudian jadi buku, ini udah mau naik dua buku. Bahkan eh, kami lagi ada obrolan mau jadi eh, series di kanal eh, streaming film ya. Terus kemudian eh, kami juga ada jualan merchandise, itu juga cukup masif gitu ya. Jadi eh, kalau ngomong monetisasi itu sebenarnya banyak banget ya. Dari apa yang tergantung dari jenis eh, podcast yang kita kembangkan. namun kalau bocoran dari Spotify, saya pikir uh, biar nanti Mas Emil yang nambahin lagi. Kira-kira ke depan akan jadi seperti apa, bisa nggak sih? Karena kalau di luar negeri kan anchor udah bisa generate uang ya, Mas ya. Iya. Uh, hanya memang di Indonesia mungkin tunggu waktu lah, ya. Mudah-mudahan gitu.
1: Mungkin saya bisa tambahin ya. Jadi begini, ya. Silakan, mas Emil. ini pengalaman saya ketika saya melakukan uh, yes, observasi ke. Kreator. Saya dari pengalaman saya juga dari orang content creator sebelum di platform yang lain. Nah, sebenarnya seperti ini sih. Ketika kita ingin mencari, membuat konten, ujungnya pertama kali adalah objektif goalnya adalah mendapatkan uang, itu akan sulit. Terus terang saya bilang pertama. Kenapa? ya hal yang pertama kalian harus lakukan adalah suka dulu. Suka ngasih melakukan ini. Dimanapun platformnya ya. Saya tidak berbicara mengenai di podcast maupun platform visual dan image lain sebagainya. Hal itu dilakukan dulu. Kalau udah suka konsistensi, ada teori suatu eh, mungkin teman-teman tahu namanya Atta Halilintar, Bisa nggak teman-teman mengkecap seperti dia melakukan 900 episode selama 900 hari untuk konsistensi melakukan hal itu untuk menjadi sebesar itu. Dan para kreator sekarang banyak mulai ya kalau teman-teman lihat di platform lainnya, ya itu seperti itu. Karena saya juga menghandle dulu sebelumnya youtuber dan sebagainya. melakukan itu konsistensi setiap hari. Ketika, uh, sama juga dilakukan di podcast. Podcast itu sebenarnya algoritm yang terjadi adalah Anda melakukan setiap hari, ses sesering mungkin, itu akan lebih dikenal, lebih dikenal akan apa opportunity yang terjadi adalah ya nya datangnya dari wah advertiser ataupun agency akan datang nih. Kok ini orang masuk ke podcast dan sebagainya. Itu eh, itu teori simple dulu ya. Mungkin itu sih. Kalau dari segi platform, pertama, eh, platform kalau itu sebagai podcast teman-teman sebagai pendengar dulu ya kita ngomong kita sebagai pendengar suka ngasih dengan tiba-tiba uh, interupsi dengan adanya iklan karena yang terjadi adalah kita sebagai platform tidak ingin kayak tiba-tiba dijujukin suatu konten dengan iklan-iklan bahkan kayak seperti kayak, uh, kita sebagai platform musik teman-teman dengar kalau yang menggunakan Spotify for free ataupun free aplikasinya itu pasti ada 6 lagu baru iklan jadi tidak interupsinya tidak tiba tiba langsung ini kan. Itu itu jangka waktu yang terjadi. Nah, makanya kita dari segi platform ingin menjaga itu karena kita pengen supaya yang di, yang ditampilkan konten dahulu sebenarnya dan kedua, kalau mau ngomongin soal beriklan UKM, SMB small medium business itu menjadi faktor utama untuk podcaster bahkan lihat di global mereka kalau teman-teman dengar pod, uh, podcaster podcaster dari Amerika, mereka yang mereka di uh, di uh, episode sponsor by bahkan kayak uh, properti real estate gitu uh, coffee shop seperti itu yang tidak besar namanya tapi itu potensi di daerahnya mereka dulu gitu mungkin itu sih tambahan bodi saya terima kasih mas
0: Emil tuh jawaban cuan panjang lebar harusnya bisa <laughs> memberikan inspirasi ya yeah. jadi dari Mr Popo yang uh, sudah memiliki banyak uh, podcast Sampai dari platform sendiri sudah dijelaskan dengan sangat uh, baik. Ada uh, pertanyaan dari mahasiswa Undira, dari Bahtiar Effendi, Gilbert Leonardo dan Ajeng. Uh, pada intinya, uh, mereka bertanya mengenai bagaimana uh, bisakah memberikan rekomendasi channel podcast yang uh, penting untuk uh, pengetahuan, ya, tentang, uh, untuk komunikasi terutama, terus bagaimana, apakah ada tutorialnya? ketika akan membuat konten melalui anchor, silakan. Mungkin nanti ini ke Mas Emil lagi nih. Tapi pertanyaannya ini kepada seluruh narasumber katanya. <laughs> silakan.
1: Podcast edukasi ya, Mas Iya, Betul. Uh, sebenarnya kalau dicari banyak ya uh, podcast edukasi. Uh, kalau teman-teman bicara mengenai yang mungkin nih, mungkin kalau saya pribadi ya ada namanya Neil Patel uh, dia buat konten podcast namanya Marketing School Digital Marketing and Online Marketing Tips. Di situ teman-teman bisa lihat di Spotify uh, namanya Neil Patel dan Eric Su Ciu. Itu cukup menarik sih, hanya sekitar 5 menit tips and tricks tentang digital marketing how-to-nya dengan marketing dan itu kalau lebih ke kalau uh, edukasi marketing ya, tapi kalau beberapa uh, edukasi yang lainnya, ada saja sih yang
0: lainnya. Gitu.
2: Bisa dicari. Itu mungkin iya. dari saya. Uh, Teman-teman yang lain? Yeah. Oke. Okay. Uh, mungkin nambahin kali ya, untuk konten edukasi dari lokal itu sebenarnya cukup banyak, seperti yang tadi dibilang Mas Emil. Kalau Mas Emil contohnya dari luar, mungkin kalau pembelajaran umum dari lokal bisa cek 30 days of lunch, itu uh, materi tidak mungkin tidak berhubungan dengan materi kuliah, yaitu banyak banget. Ada investasi, ada macam-macam lah. Kalau mau pembelajaran tentang uh, leadership juga ada di situ. Terus kalau mau belajar bahasa, ada uh, yang baru-baru ini muncul, ada podcast namanya KBBI, kita belajar bahasa ini. Itu bahasa macam-macam dari uh, seluruh Indonesia. itu beberapa channel yang bisa kalian eksplor sih kalau dari lokal itu.
0: Thank you, Mas Dipta. Uh, Kandidat Tricia uh, dari IISIP dan Ajeng, saya rasa sudah terjawab juga ya dari uh, jawaban para narasumber tadi untuk uh, anchor juga bisa dicoba sendiri tuh, kutik sendiri aja, saya coba aja langsung bisa publish ada di Spotify, keren banget. Jadi eh, sayang waktunya sangat terbatas buat kita ya. Seru banget nih banyak eh, beberapa pertanyaan lain yang saya rasa sudah eh, terwakili. Mas kita ada ini nggak informasi yang eh, terkait workshop yang rencananya
2: okay. akan kita selenggarakan
0: sebelum eh, saya tutup webinar ini.
2: Iya, terima kasih Mas Denny. Uh, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Seperti yang kita uh, sudah tahu kalau tahun lalu, pabrik suara rakyat. Bekerja sama dengan si berkreasi menyelenggarakan kelas podcast siberkreasi selama bulan Agustus sampai Desember tahun lalu. Nah di tahun ini kemungkinan kita akan melanjutkan program tersebut uh, mulainya kalau tidak ada alarm lintang di Februari dan akan berakhir di akhir tahun 2021. Dan ya, rencananya ya, akan menggandeng teman-teman akademisi dari UIA, Undira, dan berbagai kampus-kampus uh, yang lain.
0: Ya, oh. jadi kita udah siap nih untuk buka gongnya di Undira dan ah. di <laughs> Semua yang ikut peserta di sini bisa yeah. bergabung
4: gratis, uh -huh. ya. Pak uh, saya yes. boleh nambahin sedikit ya? Ya sedikit aja ya Pak. Ya, uh, jadi gini, kalau mahasiswa sebenarnya uh, perlunya mahasiswa uh, mengetahui cara bikin podcast gitu ya atau berpodcast. Sebenarnya apa sih kepentingannya? Kepentingannya buat mahasiswa karena sekarang di industri sendiri, misalnya di jurnalisme gitu ya, industri pers, atau kemudian di perusahaan. Kalau saya ngelihatnya dari sisi ilmu komunikasi ya, banyak banget industri misalnya kehumasan, mereka juga mengelola media sosial. Salah satunya adalah podcast. Nah, keterampilan, keterampilan mahasiswa ketika mereka nanti lulus gitu ya, dan mereka punya kemampuan dalam, mengelola podcast dalam membuat podcast itu akan sangat bermanfaat. Begitu juga e, menjadi seorang jurnalis gitu. Kita lihat misalnya KBR sendiri mereka juga punya podcast juga. Jadi banyak media-media Tempo juga punya e, podcastnya juga gitu. Makanya e, e, mengacu kepada tadi yang disebut oleh Mas Dipta gitu ya. Kalau e, nanti ada e, apa? Ada pelatihan, ada workshop yang diselenggarakan oleh siberkreasi bekerjasama dengan PSR, Pabrik Suara Rakyat, dengan Undira dan UAI, ini akan sangat uh, bermanfaat untuk mahasiswa. Demikian Mas Dani
0: Baik, terima kasih uh, Pak Yuri. Saya setuju sekali. Dan rekan-rekan, uh, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Nggak cukup kayaknya kita berhenti ngomongin teori uh, dan enggak uh, melakukan tindakan ya. Mas Emil sudah menyampaikan di platform tuh. Gampang banget di-anchor bisa bikin dengan mudah. Mas Gipta dan uh, Ms. Koto apalagi sudah menyampaikan banyak sekali pengalaman dan teknik-teknik bagaimana membuat konten yang menarik uh, dan tengah begitu banyaknya podcaster, senior yang meredak, kita masih bisa tampil walaupun bukan artis. <laughs> Baik, uh, saya tutup uh, webinar di kali kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Uh, Apa, kita mendengarkan ujangan dari pahasan kembali, terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir, Mas Emil dari Spotify, ya. uh, Mr. Popo, dari Do You See What I See? Saya see some undirahin you, ya, Mr. Popo. <laughs> <laughs> mas Gita, keren banget ya. Semoga undirah dan UAI uh, saya bersama Pak Yuri akan mendukung penuh uh, kegiatan uh, workshop nanti. Insyaallah Pak Rektor dan Pak Warek juga sudah mendukung di Undira ya. Silahkan uh, sekarang ya. saya kembalikan ke Anda untuk kepaasan Udin.
1: Baik, terima kasih Pak Dhani telah memandu perjalannya sesi penyampaian materi. Saya ucapkan juga kepada seluruh narasumber, terima kasih yang telah memberikan pengetahuan baru untuk para peserta webinar 9 ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diimplementasikan bagi para peserta dan membuat semangat baru untuk generasi milenial untuk terus berkreasi, salah satunya melalui media podcast. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Hasanuddin Toyib untuk dapat menyampaikan sambutan penutup pada webinar ke-9 hari ini. Kepada Bapak Hasanuddin, kami persilahkan.
5: Oke, terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali pada sore hari ini, tanpa terasa waktu berjalan demikian cepatnya dan sebuah indikasi sebetulnya ketika waktu cepat sekali berakhir bahwa masa yang kita lalui itu sangat menyenangkan. Nah, khususnya pada sore hari ini, Mohon izinkan atas nama seluruh manajemen Undira mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber kita. Yang pertama saya sampaikan kepada Mas Dipta, itu luar biasa sekali sangat inspiring apa yang disampaikan oleh Mas Dipta pada sore hari ini dan saya juga ingin belajar banyak lagi nanti bagaimana cara bisa tampil dengan baik nanti Mas Dani ya. Uh, agar uh, ketika kita menyajikan dalam acara ngaji bukan online terutama uh, bisa lebih um, uh, apa, meningkatkan efektivitas ya uh, di dalam penyajian acara. Nah kemudian kontrak sama ya, Mas Emil langsung. Dengan... Kenapa? <laughs> eksklusif dari Mas, Mas Yuri juga terima kasih Mas Yuri saya kira kita banyak perlu mengaplikasikan tips yang disampaikan oleh Mas Yuri sehingga nanti dalam proses belajar mengajar di Undira juga bisa kita terapkan apa yang disampaikan oleh Mas Yuri. Kepada Mas Emil luar biasa Mas Emil banyak hal yang saya kira yang disampaikan oleh Mas Emil ya dapat menginspirasi kita semuanya dan saya rasanya kepingin Kalau saatnya masih memungkinkan, namun saya kira saya harus tahu diri juga. Tapi kepada para mahasiswa, mahasiswi Undira ataupun Alazhar, saya kira um, apa yang dicampai oleh uh, Mas Emil itu kan uh, sangat. Uh, reflektif dan sangat bisa kita terapkan juga pada gunanya uh, kita masing-masing. Nah tentunya uh, kepada teman-teman uh, uh, dan mahasiswi dari apa yang kita dapati pada diri uh, Mas Emil misalnya dari Mas Dipta atau Mas Yuri dan juga Mas Popo bahwa segala sesuatu itu kan uh, sepanjang kita memiliki tujuan yang jelas ya. Jangan terburu-buru melihat masalah uang yang gitu, tadi oleh Mas Emil ya. Maka kalau uang itu hanya singkat sekali gitu kan. Jadi sebaiknya kita tidak berpikir masalah uang dulu. Tetapi kita harus mampu menghadirkan seperti apa yang dipraktekkan oleh para narasumber kita bagaimana ada tujuan murni yang ingin kita tempatkan di dalam aktivitas yang ingin kita lakukan itu. Jadi kita harus membawa... mengedepankan jadi nilai-nilai luhur dulu dari apa yang ingin kita lakukan. Nah sepanjang nilai-nilai luhur itu mampu kita munculkan maka insyaallah di dalam kita melaksanakan tugas-tugas itu seberat apapun tantangan yang kita hadapi maka kita akan enjoy saja gitu kan. Nah tadi saya mendengar uh, dari siapa ya dari Mas Dipta atau dari Mas Emil ya, uh, apa dari Mas Dani bahwa uh, pengalaman uh, ini ya uh, uh, Halilin atau halilintar Mas kita menyampakan ya? dari Mas Emil ya bisa dibayangkan 900 hari nonstop gitu kan ya, ya. mengisi konten-konten itu dan pada saat awal saya yakin bahwa mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mencapai sukses seperti yang mereka dapati sekarang ini nah saya merasakan sendiri mas Emil ya walaupun masih sangat jauh sekali ya dibandingkan apa yang sudah dicapai oleh mas Dipta, mas Popo, kemudian mas Yuri ataupun mas Emil sendiri dari apa yang saya alami sendiri di dalam bersama-sama dengan teman-teman dari Undira di backup oleh Profesor Suharyadi, di dalam kita melaksanakan ngaji bareng online ini pada awalnya kita nggak kepikir. gitu kita hanya sekedar memindahkan acara ngaji bareng yang kita laksanakan di masjid depan rumah saya. yang pesertanya hanya 15 orang paling banyak setiap hari dan kita telah menjalani itu selama tujuh tahun nah ketika kita memindahkan ke media virtual ini saya pikir saya sampai bilang ke teman-teman dua orang pun pesertanya kita tetap jalankan ini gitu kan ya karena kita berpikir hanya memindahkan 15 orang yang di masjid yang kita tidak bisa melaksanakan lagi di masjid ke media virtual Sungguh tidak pernah kita terbayangkan bahwa tiba-tiba sekarang kita sudah mau 9 bulan nonstop setiap hari. Dan tiba-tiba pesertanya kok bisa istiqomah mereka sampai dengan 400 orang setiap hari itu. Nah, jadi saya kira apa yang dipraktekkan oleh Mas Dipta, Mas Emil, kemudian Mas Yuri, Mas Popo gitu kan ya. Saya yakin bahwa seperti halnya sukses yang didapat oleh Google oleh Facebook gitu kan oleh eh coba deh dicek. Maka semua usaha-usaha yang besar itu diawali dengan ada sebuah keinginan luhur. Ada luhur sekali keinginannya seperti halnya kita dapat di Facebook itu. Facebook itu kalau kita membaca kisahnya dia hanya sekedar membantu teman-temannya bagaimana agar reuninya gampang gitu. atau ketika Google Google itu dia hanya sekedar bagaimana membantu agar teman-temannya menyusun disertasi, menyusun skripsi itu gampang, cari data gitulah. Nah, buka lapak gitu. Saya mendengarkan uh, sharing dari CEO-nya bahwa tujuan awal dia bikin itu dia peduli kepada pedagang-pedagang kaki lima gitu. Bagaimana sih dagang kaki lima ini uh, bisa mengembangkan bisnisnya seperti halnya konglomerat-konglomerat itu dan dia bantu dengan sistem. Dan Masya Allah ternyata uh, bisa booming. Nah, saya kira inilah yang paling uh, yang, uh, saya kira uh, yang harus kita ambil ya, dari pengalaman sukses ya narasumber kita pada hari ini. Oke, okay, kita mulai berpikir tentang orang lain. Jangan berpikir tentang kita. Gitu. Apa yang bisa kita kontribut kepada orang lain. Kalau kita sibuk memikirkan orang lain, sehingga kita tidak sibuk memikirkan diri sendiri, maka Allah yang akan memikirkan diri kita. Nah, sekarang lebih enak mana kita memikirkan diri kita atau Allah yang memikirkan diri kita? Maka, pasti Allah yang, yang maha hebat yang bisa membuat kita. Nah selama ini saya merasakan benar bahwa kenapa sukses itu tidak mampir di dalam kehidupan kita. Karena kita sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, lupa bahwa sebetulnya kita ini diciptakan untuk berkontribusi. Ketika kita memikirkan orang lain, maka otomatis persoalan kita akan teratasi dengan sendirinya. Nah eh, akhirnya pada sore hari ini eh, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada eh, Mas Emil, kepada Mas Dipta, kepada Mas Yuri, Mas Popo, eh, dan luar biasa kepada Mas Dani selaku moderatornya. Eh, dan saya kira yang paling istimewa sekali adalah eh, para peserta seminar hari ini. Apalah arti seminar kita kalau tidak dihadiri oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi eh, yang membuat eh, acara hari ini menjadi semarak Dan pada akhirnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu ta'ala bahwa acara hari ini dapat berlangsung dengan baik, menemukan kerjasama antara Undira dengan Al Azhar dapat kita kembangkan, kita bikin lagi webinar-webinar dan konten-konten lainnya yang 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 bermanfaat. Dan kepada para narasumber sekali lagi saya terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya. Seraya berharap peluncuran hari ini hanya sekedar awal ya kerjasama kita. kolaborasi kita, sinergi kita, dan kami berharap sekali kepada Mas Nita, Mas Emil, Mas Yuri, kemudian Mas Popo, eh, mahasiswa-mahasiswi Undira, sangat memerlukan sekali support dari teman-teman semuanya. Semudahan diberikan kemudahan untuk eh, bersama-sama kita membangun negeri ini. Saya kira demikian, eh, atas nama pribadi dan juga secara kelembagaan, Mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyajikan acara ini, terdapat sesuatu yang boleh jadi kurang pada tempatnya atau kehilapan di dalam menyampaikan dan menyajikannya. Menemudah ke depan ketika kita bersama-sama, insya Allah saya yakin sekali bahwa kita bisa menghadirkan produk yang lebih bermanfaat lagi dan yang lebih oke okay lagi. Demikian terima kasih. Saya kembalikan kepada Sekar dan salam hormat dari Pak Rektor Undiran dari Profesor Dr. Suharyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum warahmatullah.